0: Aquí estamos hoy día en un nuevo programa de salud para todos en Devox Radio. Uno de los orgullos que hemos tenido en estos ya casi 60 programas es que hemos ido conociendo personalidades de todos los ámbitos que tengan que ver con la salud, con el bienestar. Y hoy tenemos un invitado extraordinario, el doctor Miguel Kiwi, Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 2007, él es un físico y ustedes dirán, la física, ¿qué tiene que ver con la salud? Y yo les voy a decir que tiene que ver no solo con la salud, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con lo que ustedes ocupan todos los días, los, los, los microtransmisores, los, ya no se usan los elementos a tubo para poder desarrollar la telefonía, la electrónica, eh, la, la computación y la medicina, por supuesto, se ha beneficiado también de todo eso. Así es que en la vida de cada uno, la contribución del profesor Miguel Kiwi ha estado en forma muy gravitante, pero no solo él ha contribuido desde el punto de vista eh, de, su, de su teoría, de su, de su carrera académica, también es una persona que tiene voz, que tiene una postura frente a la vida en lo religioso, en lo económico en lo político y por lo tanto va a ser una conversación muy entretenida y muy humana a la que hoy los voy a invitar en eh, esta linda mañana de eh, Salud para Todos aquí en The Vox Radio. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. aquí estamos listos ya para conversar con una mente brillante el doctor Miguel Kiwi que tiene una historia de vida que no podemos dejar de mencionar, porque esos fueron probablemente los elementos que lo, que lo llevaron a innovar, que lo llevaron a buscar su, su verdadero destino ¿Cómo está doctor Kiwi? ¿Cómo está Miguel? Que, herena, dijiste que te tuteara yo,
1: Eso, por favor y eh, te agradezco la exagerada introducción que me han hecho. Muchas gracias.
0: <risa> Merecidísima. Y en esto nos vamos a tutear, querido Miguel. Pero quiero de nuevo recalcar que el profesor Miguel Kiwi es Premio Nacional de Ciencias Exactas, que ya después le vamos a preguntar exactamente qué significa eso. Pero antes quiero que nos cuente un poquitito, que lo conozcamos, que nos cuente de dónde viene su familia, por qué circunstancias usted nació en Chile y cómo fue que llegó finalmente a la ingeniería para empezar.
1: Bueno, eh, mis padres vivían en Alemania. Eh, ahora es Polonia donde vivían porque no es que se corrió la frontera claro Así que pasa. y eh, ya en 1933 34 le empezaron a hacer la vida muy difícil a mi padre que era juez y doctor en derecho y entonces él eh, tuvo que emigrar y Mandó cartas a muchos lugares finalmente le gustó Chile. Le dijeron que el clima era bueno y parecido a donde ellos estaban. Así que llegó aquí en 1934. Eh, se casaron al llegar aquí. Y eh, yo nací cuatro años después, en 1938. De ahí, mis padres siempre estaban muy preocupados de que tuviéramos una carrera en que eh, fuera internacional, porque él había, eh, resintió mucho toda su vida de haber perdido la oportunidad de ejercer como juez y como jurisconsulto.
0: ¿Eso le fue negado a perpetuidad?
1: En verdad no, ¿eh? Eh, más o menos en 19... Bueno, le quitaron la nacionalidad, le le tuvo que eh, fue a patria. Cuando yo nací era apátridas patria. Uh. Eh, 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 después recuperó la nacionalidad alemana como en 1955. De hecho, nunca se nacionalizó chileno, no entiendo por qué. Pero. Eh, la nostalgia. La eh, nostalgia. Y ahí eh, le ofrecieron volver. Pero después de tantos años de no. Haber ejercido el derecho, pensó que no era oportuno. Y además nosotros no queríamos saber nada del asunto de, yeah. de irnos a Alemania. Así que ahí eh, primero estuve en un colegio inglés, porque para ellos era muy importante que hablar inglés. Que en verdad es importante y me ha ayudado sí. mucho en la vida. ¿Y, ¿Y
0: qué pasó ahí?
1: Entré en conflicto con una profesora Todavía no sé muy bien por qué Pero entramos en una A pesar que yo tenía ocho años ¿no? eh, Pero tenía
0: entramos... su carácter
1: Parece que sí ¿eh? Y entonces Una vez me equivoqué En un ejercicio de gimnasia La profesora No, no recuerdo haberlo hecho intencionalmente es decir, Estoy convencido de que no lo hice intencionalmente yeah. eh, me pegaron una cachetada, mi mamá lo consideró inaceptable, yo también hoy día, pensándolo hacia atrás, lo habría considerado inaceptable, pero en ese tiempo en el castigo corporal en los colegios no era tan poco frecuente.
0: Era habitual, doctor.
1: Habitual, sí, habitual. Pero en todo caso tuve la fortuna que me sacaron de ese colegio, me fui al Manuel de Sala y ahí encontré un ambiente espectacular, es decir, Creo que el Manuel de Salas fue lo mejor que me pasó en mi vida, eh, conocí todo tipo de gente, tuve todo tipo de inquietudes se desarrollaron ahí y le, mi agradecimiento a la educación pública es, es inconmensurable. Digamos.
0: Claro, digamos además que era el liceo experimental Manuel de Salas, o sea, estaban completamente abiertos a la diversidad de pensamiento, de, de credo sí. eh, y todo eso.
1: Y los y las estudios también eran bien poco convencionales y creo que eso me ayudó mucho. Eh, fue Era demandante, pero eh, bueno, muy buen colegio. Así Doctor, ahí, y usted, ¿usted
0: dio el bachillerato o dio la aptitud?
1: Bachillerato, bachillerato.
0: <risa> Entonces llegó hasta sexto humanidades.
1: ¿eh? Exactamente, esa es tu humanidad <risa> Todavía hablo de, de eso, de humanidades y preparatorias
0: Claro, ¿Y, ¿y cómo fue que llegó entonces a la ingeniería?
1: Bueno, en, de hecho lo que a mí me gustaban eran las matemáticas Y entonces como no había, no había carrera de matemáticas, ni de física, ni ninguna de esas cosas Estudié ingeniería casi por defecto Pero ya por segundo o tercer año me di cuenta que no era lo mío pero mis padres se pusieron muy firmes y querían que tuviera una profesión así reconocida de ingeniero. Claro. El físico en ese tiempo era una cosa casi sospechosa. Pero, <risa> eh, así que me gradué de ingeniero y apenas tuve el título me fui a Estados Unidos a estudiar física, becado a la Universidad de Virginia.
0: Perfecto.
1: ¿Y en qué área se especializó ahí? En eh, física de la materia condensada, que, o física de los sólidos se llamaba en ese tiempo, y se estudia las propiedades de la materia partiendo desde la idea del átomo. Eh, ¿Cómo apilando átomos de manera distinta eh, los materiales tienen tan distintas propiedades? Y efectivamente... Eh, el, el impacto en la medicina que usted mencionaba es mucho mayor del que usted cree. Para principiar, eh, los físicos han sacado premios Nobel en muchas otras ramas, química, eh, en medicina, y en, hasta en literatura, hay un físico español que sacó el premio Nobel de Literatura por 1905, se llamaba Goyenechea o algo así.
0: Impresionante. Y
1: en medicina lo sacaron, hay un par que sacó en medicina, por des, en particular por el desarrollo de la resonancia magnética nuclear aplicada a medicina, que eh, es un instrumento potentísimo en la medicina de hoy. ¡Indispensable! ¡Indispensable! Pero también hay otro el efecto Doppler eh, que es el Doppler color para el los, para eh, el para las, después la fibra óptica que yo, yo siempre digo ¿en cuánto evalúo yo la fibra óptica? Bueno, inconmensurablemente porque yo tuve un cáncer de esófago que sin fibra óptica era intratable. ¿por los y,
0: endoscopios?
1: por los endoscopios, así que eh, el impacto de la física en la medicina ha sido inmenso. Eh, y sí. como Después, por ejemplo, una vez en el Congreso de Estados Unidos le preguntaron a los astrónomos que para qué servía todo eso. Bueno, le dijo el tratamiento de imágenes es el que lleva a poder hacer mamografía. Así que eh, la, eh, mi punto es el siguiente. La ciencia básica es la que produce verdaderamente los cambios de paradigma. Entonces, por ejemplo, lo, eh, fue un físico también el que encontró la estructura del DNA. Eh, claro,
0: que es eh, la mayor revolución en la ciencia biológica en 1962, si no me equivoco, sí. se les dio a Watson y Crick lo, el, Exacto, el premio
1: Nobel. Watson era médico y bueno es médico y cree que era físico. Eh, ese descubrí, cuando ellos encontraron la estructura del DNA y es, la historia es muy bonita. Eh, cuando la encontraron le pidieron a la hermana de de Watson que estaba de visita que escribiera el artículo y le dijeron este es el artículo más importante que se ha escrito desde Darwin y oh. la hermana no se lo creyó pero era cierto entonces el artículo es de física y termina solamente con una frase que dice las implicaciones genéticas de este, de este descubrimiento no se nos han pasado desapercibidas eso fue todo lo que se dijo con respecto a biología pero yeah. transformó completamente la biología pero y por ella, supuesto ellos lo hicieron porque querían entender la naturaleza. Porque ¿Ok? nunca pensaron que eso iba a servir para descubrir quién era el papá, para aclarar crímenes y todas esas cosas. Es decir, en la ciencia básica el, eh, es la que produce los cambios de paradigma, los verdaderamente fundamentales. Y las otras son después aplicaciones y cosas así. Pero,
0: Exacto. Y si alguien piensa que le es muy lejano esto del material genético y del ADN y del ARN, basta recordar que estamos en una pandemia de coronavirus en el que la detección y el test diagnóstico es justamente la identificación del material genético de, del virus. Entonces, nos afecta a todos.
1: Sí, y Chile no habría podido enfrentar esa crisis con la efectividad que la ha enfrentado de no haber sido porque tenía gente preparada en ciencia básica. Y justamente hoy día me enteré que el presidente electo se había comprometido a triplicar el presupuesto de ciencia, que es para nosotros una gran noticia, y que es, es también una noticia que debió haberse dado hace muchos, muchos años atrás.
0: Pero ya se dio, y vamos adelante, Doc, mucha confianza. Sí. Y... Nos quedan unos minutitos de este primer bloque que se nos ha pasado volando, pero quiero que le demos un, 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 una, una vuelta y un cierre al, a, la, a lo biográfico suyo. Eh, resulta que entonces usted nació en Chile, estudió en la Universidad Técnica Federico Santa María, se fue a Estados Unidos, ¿cierto? A ver qué les me dijo primero, a San Francisco.
1: No, sí. no primero estuve en la Universidad de Virginia, estuve de postdoc. Virginia,
0: en sí. sí. Claro. Y luego... ¿Se fue? ¿Volvió a Chile o se fue a Venezuela? ¿Cómo fue? El... No,
1: vol volví a Chile. Estuvimos como... Llegué al 68. El 73 pasó lo que ustedes todos saben. Todos sabemos. Así que ahí dos meses... Tuve la muy la gran fortuna que en ese momento me saqué una beca Guggenheim, y nos pudimos ir. Pero de todas maneras eh, te tenía que... Y... Eh... Estuvimos en Venezuela 10 años ahí regresamos
0: claro, y ahí ya se instaló en la Universidad Católica donde desarrolló su vida de, de científico
1: estuve 29 años en la Católica hasta que me jubilaron y hace 10 años estoy en la Chile
0: <risa> ese, sí. ese me jubilaron sonó como que yo no quería pero fue por edad exacto,
1: digamos. No, exacto, en la Católica cumplí 65 años en motivo de despido, está en el contrato entonces uh. Pero me, fueron muy generosos, me dieron una extensión de como ocho años, pero ahí me vine a la, a la uni, de vuelta a la Universidad de Chile, que es donde había estado dado todos mis primeros pasos de investigación.
0: Y ahí es donde entonces lo pilló seguramente el, el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Que, ¿Qué significa no, no. exactamente eso?
1: En la, no, el premio lo, fue en la Católica. Ya. El, el, el golpe lo recibí en la Universidad de Chile en el 73.
0: Claro, no. Cuéntenos, en una palabra, ¿qué significa el Premio Nacional de Ciencias Exactas? ¿A, quién es, a qué ámbito es lo que, lo que premia?
1: Se premia Matemática, Física, Astronomía. Eh, o sea, Ciencia exacta, y se da cada dos años.
0: Notable,
1: doctor. Alternadamente con ciencias naturales, que eh, es biología y química, fundamentalmente.
0: Estoy tan admirada. Tenemos que ir a una pausa musical, doctor, pero no se mueva de ahí y que nadie se mueva de su puesto porque estamos conversando con el profesor Miguel Kiwi, un verdadero... Honor y un agrado esta conversación, y ahora nos vamos a ir a un poquito más contingente en la conversación. Así es que vamos a una pausa musical y regresamos de inmediato. Sí.
2: No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en Divoxradio.com. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.
0: Y ahora llegó el momento de saludar a Cermeco. En Chile existe una sensación de desprotección en cuanto a la salud, evidenciada en un acceso precario, poco oportuno y costoso. En Sermeco creemos que todas las personas deben tener acceso a una salud de calidad. Por eso, entregamos beneficios y cobertura para todos, sin importar su edad, género ni preexistencias, porque su salud es lo que más nos importa. Conoce nuestro programa individual en vivesermecop.cl donde podrás acceder a atenciones médicas gratuitas, telemedicina ilimitada y mucho más desde $3,390 pesos. Encuéntranos en Instagram y Facebook y vive los beneficios de sentirte protegido. Entra ahora a vivesermeco.cl. Y aquí estamos con una gloria de la física de nuestro país con Miguel Kiwi. Eh, que también tenemos que mencionar que detrás de un no, gran hombre también siempre hay una gran mujer, tenemos que mencionar a Ruth Krauskopf, que ha sido su compañera de vida, con quien ha formado una preciosa familia, pero el doctor Kiwi ha sido testigo de cosas muy históricas, de la muerte de Kennedy proba probablemente, de, de la... De la de la promulgación de la ley de derechos civiles en Estados Unidos También eh, vivió en el siglo XX y ahora en el siglo XXI La transformación de toda la sociedad Pero su contribución, la verdad, inicialmente ha sido desde el mundo de la física pura y dura Y voy a decir un par de palabras que para mí son como desconocidas Pero también quiero que nos cuente cuál de todas ellas Con, con cuál se siente identificada, querido doctor desde que era un físico nuclear y pasó a ser un físico teórico, eh, empezó a trabajar en la superconductividad, llegaron al cero absoluto, luego eh, entraron la, en las películas magnéticas, en el estudio de la sustitución del tubo por los transistores y terminar en las nanoestructuras todo eso que para mí es muy desconocido, lo escuché, que ha sido el corte de su carrera, así que cuéntenos un poquito de eso y cómo nos afecta a todos para bien su investigación.
1: A ver, eh, la superconductividad fue en mi tesis de doctorado y cuando regresé a Chile formamos un laboratorio, la superconductividad es un, es un fenómeno que se da relativamente bajas temperaturas. En el tiempo que nosotros trabajamos a muy bajas temperaturas, eso significa algo así como menos de 20, 20 grados absolutos, es decir, unos 250 grados bajo cero. 250
0: bajo cero. Eso lo y, lograban en una situación experimental, en San sí, Santiago, en Chile.
1: Sí, no, y ahí entonces eh, tuvimos la fortuna de que vino el programa... Chile-California, es decir, la Universidad de Chile con la Universidad de California y hay, ellos nos apoyaron mucho y ahí eh, tuvimos varias cosas afortunadas y logramos por primera vez en, en Latinoamérica, en verdad, llegar a 0,3 grados del cero absoluto que se consigue diluyendo helio, 2, helio 3 y helio 4 pero en fin, ¿eh? eso es muy técnico sí. y <ríe> Y ahí salieron los primeros trabajos, el laboratorio iba súper bien, y, pero todo eso se frustró finalmente en el 73 y se produjo el desbande. El ¿Y usted laboratorio... decidió
0: irse?
1: Bueno, entre que me decidieron y me decidí, sí. Claro, eh, y, ¿y
0: ahí volví a Estados Unidos?
1: Vol volví primero a Estados Unidos, sí, sí al universidad de California, y ahí empecé con otras, otros temas que me fascinaron. Y poco a poco eh, fui evolucionando a las películas magnéticas primero, que eran, era un tema puramente teórico en el momento en que empezamos. De hecho, creo que fue el segundo trabajo sobre películas magnéticas que se publicó. Eh, y un profesor de Berkeley justamente me, me comentó que era un muy buen tema para un país subdesarrollado porque había poca competencia. Y, y como sucede muy a menudo en la ciencia, poco después aparecieron las películas magnéticas, los discos duros, etc., y la competencia se volvió feroz, así que mis competidores eran la Kodak, la Philips, la IBM, la Itachi, toda, toda gente, gente casi sin recursos. Así, así. <risa> <risa> y, bueno, y de ahí de las películas pasamos al, a la nanociencia, que son ya eh, cúmulos de muy pocos átomos, objetos muy pequeños, eh, nano significa viene de enano ¿eh? y significa mil millonésimos de metros. Un mil wow. millonésimo. De es decir que es dividir un milímetro en como un millón de partes.
0: Increíble. Eh. Pero además su, su, su mérito es que no solo lo pensó, lo hizo, sino que además lo publicó. Y
1: eso ah, no claro. no nada. Desde claro. luego la, la ciencia si no se publica no es nada. Pero, no existe. <risa> no existe. Eh, eh, bueno, y las nanopartículas, de nuevo, se relacionan eh, inesperadamente con medicina, porque actualmente uno de los frentes de investigación más importantes en nanopartículas y más aplicado es en tratamiento de especialmente de problemas oncológicos. Es ah, decir que claro. Lo que se hace es, eh, se toma, por ejemplo, una nanopartícula de oro, a esa escala, los materiales se comportan de manera completamente distinta, distinta. que a nuestra escala. Nada, nada que ver. Por ejemplo, una si tengo menos de 20 átomos de oro, el color que tienen es negro. ¿Oye? No uh, es metal, no son dorado. ¿sí? No, no es dorado. De, de, el, la las cosas de la materia que nosotros vemos es un fenómeno emergente. No, los átomos de cobre no tienen color. Tengo que juntar átomos de cobre para que tengan color cobre. Okay. Tengo que juntar átomos de oro para que tengan color oro. Y aquí eh, lo que se hace, como dije, es tomar nanopartículas en eh, oro porque es muy inerte. Y sobre él se montan eh, lo que ataca los tumores. Eh, por ejemplo, eh, se ponen las drogas en azúcares. Eh, porque los tumores son ávidos de azúcar
0: claro. y
1: entonces, entonces se inyectan y se han encontrado maneras de que el, la eh, digamos sueltan la droga después de un cierto tiempo o bajo la acción de un campo externo o algo así son como caballos ya, de Troya claro, y cuando se han acumulado en el tumor es decir que deja de la, el de la tratamiento oncológico de ser una especie de, de tiro a la bandada, sino que uno puede ya en, en pensar en la posibilidad de dirigirlo solo hacia un tumor. Mire eso, qué está importante. Pleno, eso está en pleno desarrollo, es uno de los frentes más activos y, desde luego, más competitivos. Pero ahí ve de nuevo la relación entre la ciencia básica y la medicina. Y la aplicación o la médica. Ciencia, y, y claro, pero yo insisto... La, es, la ciencia básica es la que ha producido los grandes cambios en la humanidad por ejemplo eh, Hertz inventó la, fue el primero que generó ondas electromagnéticas cuando, eh, vivió apenas 37 años cuando le preguntaron para qué servían esto fue en 1800 y tanto dijo para absolutamente nada ¡Uy! Bueno, oh,
0: los escáneres y todas esas cosas
1: no solo eso, cambió las comunicaciones de la paloma mensajera a la aldea global en que vivimos hoy día.
0: Notable. Decir,
1: la ciencia básica produce réditos, pero no inmediatos y siempre inesperados. Cambian completamente los paradigmas. Por ejemplo, la WWW, que cambió el comercio del mundo, cambió completamente la forma de comerciar. Amazon, Alibaba, todo, todo lo que se puede imaginar. Fue inventada por un físico en sus tiempos libres, porque no querían que se dedicara a eso en el CERN donde trabajaba yeah, y yeah. Eh, inventó la WWE ¿por qué? porque quería que sus trabajos fueran leídos más rápido que a través de una revista que se demoraba mucho en llegar entonces se le ocurrió que tal como se pasaba información de un lado a otro dentro de un computador se pudiera pasar entre computadores y de, él nunca se propuso cambiar el comercio del mundo es lo que se propuso, era otra cosa. Eh, se llama, bueno, lo hicieron Sir, Sir, Sir Tim Berners-Lee, un inglés que trabajaba en el CERN y en Ginebra. Pero, ese, como esto, puedo darle muchísimos ejemplos. Eh, siempre es la ciencia básica el origen de los cambios paradigmáticos en la sociedad. Ya le dije el DNA, la WWW, las ondas electromagnéticas. En fin, y así uno puede explayarse cuanto quiera.
0: Doctor, yo encuentro que esto ha sido un privilegio poder escuchar de su voz todas estas cosas, pero esto me trae a la mente y me aterriza al país Chile 2022, en el que a usted, distinguido científico, para hacer un trámite bancario o cualquier otra cosa le piden en la notaría o certificado de lucidez. ¿Qué sí, sentió porque... cuando le pidieron eso?
1: Bueno, asombro al principio. Y después, esta cuestión tan absurda de que la, la idea es que cuando uno cumple 75 años se pone estúpido. Así que ¿Por, hasta por los decreto? 70, por decreto. Hasta los 75 uno razona. Y yo conozco gente que antes de los 75 no han razonado nunca. ¡Nunca! Y, y, y después de los 75 ya uno es completamente estúpido y necesita un certificado. Y claro, es totalmente lesivo para personas de edad. Suponer que uno... Eh, y, y, y se debe a también, eh, como le dije, la física es la que ha contribuido a... Aumentar la expectativa de vida a el del NMR, el DNA, todo, en fin, todas esas cosas. Y también al encarecimiento de la medicina, eso es cierto. Pero,
0: Pero a la precisión eh, diagnóstica y, y a claro. salvar vidas, doctor, claro.
1: Exacto. Pero lo que sí sucede es que la sociedad no se ha preparado para tener un grupo significativo de gente de edad. Digamos como estamos que,
0: teniendo ahora.
1: Como estamos teniendo. Ahora, hay gente que efectivamente a los 75 o incluso a los 65, debido al trabajo duro, debido a condiciones de vida miserables, debido a jubilaciones eh, espantosas, eh, llega mal, llega muy mal. Eso es cierto, pero no es tan predecible. En un niño uno sabe lo que hace a los 8 años, a los 10 años, a los 12, en fin, sabe muchas cosas. Pero una persona de 70 años, uno no puede decir, eh, va a hacer tal y tal cosa y no va a poder hacer tal y tal otra. Eh, depende del currículum, de, de, lo, de la suerte que uno tuvo, de no enfermarse, en fin, de, de todas esas cosas. Y la sociedad no se ha preparado para eso. La expectativa de vida en el año 40 era alrededor de 38 años. Hoy día es más del doble. Claro. Y la sociedad no tuvo tiempo de ajustarse. Y entonces pasan todas estas cosas absurdas.
0: Así es, doctor. Y la última cosa absurda que supimos y que lo llevó al titular de la prensa fue que usted estando en su casa tranquilo ahí, le pasan un parque a kilómetros de kilómetros y usted probó que, eh, que no correspondía a su, a su vehículo ni a su conducción y le negaron el acceso al parque, cosa que es completamente ilegal, entiendo.
1: A ver, la situación legal... Eh, es decir, eh, eh, me acusaron de, de, de arrancar de la policía en San Fernando a 187 kilómetros por hora velocidad que yo nunca he andado desde, luego.
0: desde
1: eh, luego y en plena toque de queda a las 23 y 38 de la noche yo no había salido de Santiago en como dos años por la pandemia porque estábamos en ese tiempo en que los los, los mayores no podíamos siquiera salir de casa claro pero mostré todas esas cosas mostré que las auto no habían recorrido las autopistas que no eh, que, que había estado en mi casa que todas esas cosas de todas maneras me cursaron el parte no hubo caso tuve que tomarme un abogado eh, qué molestia y finalmente decidí pagar lo que me causa un cierto desagrado, eh, no por los como 400 lucas que llevo gastado, sino que por el hecho que queda en mi papel de antecedentes de que huí de la policía a 187 kilómetros por hora, siendo que no tuve ni arte ni parte. ¿Y, ¿Y no hubo una defensa,
0: que, no hubo una contraparte, no hubo un espacio para probar su inocencia genuina?
1: No, es que en los juzgados de policía local, el que hace de ministro de fe es el carabinero entonces el juez no hay modo de nunca ha prosperado una queja contra un juez de policía local porque ellos se basan en el ministro de fe ¿y, ¿Y eso el resto de las
0: pruebas?
1: no importa si quieren las no. toman en cuenta si no quieren no las toman en cuenta
0: bueno profesor en nombre, mire, de la sociedad, yo le pido disculpas a usted por ese mal rato que pasó, en algún minuto tendremos que levantar esa bandera de, de, de lucha, de corregir esas arbitrariedades terribles, no es para engancharse personalmente con el juez que le pasó el parte o qué sé yo, pero es, es toda una cultura de, de incultura, ¿cierto?, de considerar culpable a una persona y no escuchar cuando presenta sus argumentos de descargo. Hoy, doctor, hemos tenido el privilegio y el agrado de tenerlo aquí en nuestro programa, que este nos pasó volando con una conversación súper entretenida. Mi intención era que la gente joven pudiera escuchar cómo un eh, hijo de alemanes, emigrantes, en un país cierto en el que de su infancia se hablaba alemán dentro de su casa y, a, y afuera, a castellano, y me contó usted que cuando volvió a Alemania le preguntaron de dónde era ese acento, que era como del pasado. De, 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 de <ríe> me, me emocionó mucho sus idas y venidas, sus autoexilios, su, su retorno, pero más que nada el compromiso que hasta ahora usted ha demostrado con la ciencia, con el país, con el desarrollo cultural, político y, por qué no decirlo, cierto familiar, eh, ha sido un ejemplo y a través de, de este saludo yo quiero dejarle un minuto para que usted pueda dedicarle unas palabras a la juventud para que la entusiasme a hacer ciencia.
1: A ver, eh, a la juventud lo que le diría es que la ciencia es una carrera maravillosa. Eh, yo siento que he tenido el privilegio de hacer toda mi vida lo que yo quiero. Eh, no, siento casi que no tengo jefe, que no tengo horario, que no tengo nada. Puedo hacer todo el tiempo lo que quiero, que es lo que más me gusta. Es como que me pagaran por hacer puzzles o, o su <risa> o qué sé yo. Es un artista y,
0: usted.
1: Y, eh, así que si tienen interés por la ciencia, yo les recomiendo. Es una vida maravillosa y les agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de conversar y también las exageradas alabanzas <risas> que me ha dado <risas> Muchas Doctor gracias
0: Miguel, un abrazo grande saludos Igualmente. a Inca, eh, y a su señora Ruth muchas gracias por estar hoy día con nosotros me despido
1: Encantado.
0: y a nuestros auditores los dejo a, eh, con una pausa musical y ya volvemos a cerrar el programa
2: No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos DivoxRadio.com.
0: Hoy hemos tenido el privilegio, el gusto y el honor de estar con un premio nacional de ciencias exactas que suena una cosa tremenda, eh, el doctor Miguel Kiwi. Él, hijo de alemanes, inmigrantes de la Segunda Guerra, judíos, cierto, con una dificultad en la reinserción en su país de origen, se tuvieron que quedar acá en Chile. Pero acá también los movimientos sociales los obligaron a salir, finalmente volver, y todas esas dificultades terminaron en un físico aplicado, maravilloso, que está contribuyendo con el desarrollo de la medicina, con el desarrollo de la tecnología. Eh, cuando uno tiene el talento y cuando uno quiere lograr algo, lo va a lograr. Así es que, pese a las dificultades, hoy hemos conocido un ser humano maravilloso que, que se puso en la opinión pública por una situación... ...de injusticia que le pasaron un parte en donde él no tuvo arte ni parte... ...porque estaba durmiendo en su casa, en cuarentena, en, en, en toque de queda... Es, ...hay muchas cosas que cambiar en este país todavía... ...bueno, pero sí vamos conociendo a nuestras, nuestras glorias de la ciencia... ...pero sabiendo que le pasan cosas como a los mortales comunes y corrientes... ...hoy los dejo muy motivados por la ciencia... Eh, me despido de ustedes y los dejo invitadísimos a nuestros próximos programas. Que estén muy bien. Chao, chao.